0: Listen and enjoy the deep red radio pod. In letzter Zeit gibt es häufiger den Nachwuchs prominenter Hollywood-SchauspielerInnen im Film zu sehen. Zum Beispiel hat sich Emma Roberts schon recht weit nach oben in die Riege gespielt und auch Tarantino besetzte in Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel Yuma Thurmans Tochter Maya und noch andere wie die bezaubernde Margaret Crawley, Andy McDowells Tochter. Fand ich toll. Im Film, Der Killer in mir, im Englisch übrigens Daniel Isn't Real von Regisseur Adam Agib Mortimer, finden sich ebenfalls zwei Sprösslinge, Patrick Schwarzenegger und Miles Robbins, ist der Sohn von Tim Robbins und Susan Sarandon. Außer der berühmten Namen haben die beiden noch nicht so besonders viel nachzuweisen im Filmbiss und auch vom Regisseur gibt es nicht viel zu berichten. Also ein absoluter Neulingsfilm. Kommt auch durchaus so rüber. Ziemlich ambitioniert, aber irgendwie auch nicht so ganz auf den Punkt. So bewegt sich der Film Der Killer in mir irgendwo zwischen Psychothriller, Coming of Age und Ad und dann ist das Ganze gespickt mit Fantasy, Mystery, Science Fiction und Horror Elementen und mit einer toxischen Männerfreundschaft im Zentrum des Geschehens. Ja gut. Genre-Mixes sind grundsätzlich mutig und mal was anderes und so. Zum Beispiel der koreanische Film Parasite punktet ja genau damit. Und auch sonst finden sich in letzter Zeit häufiger solche Art Experimente. Und so ist der Killer in mir angesiedelt in der Künstlerszene New Yorks. Was sich erstmal vielleicht ein bisschen schräg anhört und sehr sehenswert sein könnte, entpuppt sich allerdings lediglich als hübsche Nebenkulisse. Denn letztlich geht es um Luke, a.k.a. Miles Robbins und seine imaginierte und von Konkurrenz zerfressene Freundschaft zu Daniel, a.k.a. Schwarzenegger. Na und irgendwo muss das Ganze ja sein Setting haben. Ist ein cooles Setting, sehr, sehr sehenswert und ziemlich gut fotografiert auf jeden Fall. Aber zu der Story scheint das Ganze eben lediglich als Kulisse zu passen. So als hätte der Regisseur einfach kein Verständnis für Filmräume. Das ist dann eher so ein Instagram-verliebtes Looking-Good-Ding, ohne weitere Bedeutung. Schade eigentlich, denn alles in allem mag ich den Look des Films auch ziemlich gern. Der Killer in mir startet mit einer Backstory Lukes, als er ein kleiner Junge war, etwa fünf Jahre alt, seine Eltern immer nur streiten und sich scheiden lassen wollen und er unfreiwillig Zeuge eines Gemetzels, einer Schießerei in einem Kaffee ja, wurde. Und dies war dann auch der Tag, an dem er erstmals Daniel begegnete. Es folgen Szenen, wie die beiden spielen und schnell wird klar, dass nur Luke Daniel sehen und mit ihm sprechen kann. Doch nachdem Daniel Luke auf die fragwürdige Idee bringt, der Mutter einen Tablettencocktail zu mixen und zu geben, was sie glücklicherweise überlebt, sperren die beiden, also die Mutter und Sohn Luke, den imaginären Daniel, ins alte Puppenhaus der Großmutter ein. Und dann gibt es einen Cut, Nun sind wir in Lukes letztem Highschool-Jahr angekommen. Er ist sehr introvertiert und fühlt sich irgendwie falsch. Seine Mutter prägt eine depressive Paranoia aus. Ein Schulpsychologe ermutigt Luke, den imaginären Freund Daniel wieder freizulassen und so nimmt das Schicksal seinen Lauf. Wenn die Mutter immer seltsamer wird, entdeckt Luke mit Daniel an seiner Seite also die Fotografie und die Kunstwelt, Außerdem verliebt er sich in Cassie, also er geht raus, er traut sich und verlässt das muffige dunkle Haus. Das wie ein düsteres Gefängnis wirkt, ganz anders als die aufregende Welt draußen. Zunächst scheint Daniel wie ein großer Bruder gut für Luke zu sein, eine Stützer, ein Berater. Doch so wie Daniel damals dem fünfjährigen Luke riet, der Mutter die Tabletten zu verabreichen, so ist auch jetzt sein Rat nicht unbedingt förderlich. Denn Daniel spielt sein ganz eigenes Spiel. Glaubt mir zunächst noch an einen imaginierten Freund, an eine psychische Instabilität Lukes, die sich in der Person Daniel manifestiert, so wirft der Film die Frage auf, ob Daniel nicht etwas oder jemand ganz anderes ist. Eine gruselige Entität, die von Luke Besitz nehmen will. Und zwischen diesen Positionen oszilliert der Rest der Story, die immer schräger, fiebriger und brutaler wird. Daniel isn't real, heißt der Film im Original und trifft also damit die Grundprämisse ganz gut. Und mit der Unsicherheit werden auch wir permanent konfrontiert. Der Film macht es uns nicht leicht, die Figuren bleiben nicht greifbar, die schönen Bilder kontrastieren nur umso mehr die düstere Konstellation der beiden und bieten kaum Orientierungspunkte. Ich erwische mich dabei, Daniel allegorisch als Manifestation von Lukes kranker Psyche zu begreifen. Das ist ja nicht unüblich im Film und auch, dass Ängste sich in Monstern verkörpern. Luke ist also besessen von Daniel, wie von einem bösen Dämon. Und die beiden Jungdarsteller liefern eine wirklich grandiose Nummer ab und stehen hier restlos für sich selbst und ihr Können und brauchen die berühmten Eltern gar nicht, um sich für weitere spannende Rollen zu empfehlen. Doch schließlich geht der Film der Killer in mir noch einen Schritt weiter, lässt den schleichenden Psycho-Horror und die nachdenklichen Artie coming of age momente hinter sich. Die Kunst, die Luke entdeckt und auch seine Freundin Cassie, entlarven den dunklen Schatten, haben ihm aber nichts entgegenzusetzen, nur schöne Kulisse. Und so springt der Film auf die super superhippe angesagte Body-Horror-Fantasy-Nummer auf mit atmosphärischem Licht und Sound und lässt das gesamte Konstrukt kollabieren und in sich zusammenfallen. Während ich ästhetischen Body-Horror in anderen Filmen wie beispielsweise Mandy gut feiern kann, weil die Gewalt und deren ästhetische Umsetzung ganz einfach für sich steht und auch in der Netflix-Highschool-Serie I am not okay with this und ihrem überraschend explosiven Ende lässt mich das Blut und die merkwürdige The Cell-artige düstere CGI-generierte Psychoparallelwelt hier echt kalt. Ist es das wirklich, was einem jungen Erwachsenen gefühlsmäßig umtreibt und in die Enge drängt, was ich hier bildmächtig zu sehen bekomme? Dann wäre das doch nicht mehr als brutal plakativ. Und dann verstehe ich auch mein Unzufriedensein. Die zweite Hälfte des Films übertüncht leider zu krass dem bislang gut funktionierenden, schleichenden Psychohorror im Polanski-Manier des ersten Teils und schlägt wie sein Protagonist einfach alles kaputt. Kann man schon machen, fühlt sich aber wie ein rohes Ei an. Und ich bekomme die einzelnen Teile nicht ganz zusammen. Aber egal, schließlich ist der Film wirklich unterhaltsam und sehr, sehr anselig. Und er ist mutig, probiert sich aus, versucht verstaubte Genres neu zu definieren. Bei den Zuschauern kommt er insgesamt übrigens auch ziemlich gut an. Der Killer in mir ist also ein gelungener, wenn auch nicht perfekter New Yorker Film, der sich mit dem Horror des Erwachsenwerdens und einem vielversprechenden Cast ungewöhnlich anders auseinandersetzt. Ist übrigens unlängst auf DVD und Blu-ray erschienen.